1: Výšenie miest zdravotníckých pracovníkov a zarátavanie odpracovaných rokov do praxe bude jednou z tém legislatívneho septembrového sumára. Dozviete sa aj to, z akých zariadení sa môže zdravotníkom ešte započítať prax. Rovnako sa dotkneme legislatívnych zmien, ktoré sa týkajú pediatrov. Lekárnici by mali spozornieť pri téme týkajúcej sa problematiky nadmerného predpisovania liekov s obsahom omamných a psychotropných látok a ich výdaja v lekárniach. Poradíme vám, ako máte v takom prípade postupovať. O jednotlivých legislatívnych zmenách sa budem rozprávať s Lenkou Kavarníkovou z advokátskej kancelárie H&H Partners. Volám sa Maroš Černý a prajem vám pohodové počúvanie. Od nového roka došlo v prípade zdravotníckych pracovníkov, pracujúcich najmä v nemocniciach, k navýšeniu ich miest, a to v závislosti od počtu odpracovaných rokov v zdravotníckych zariadeniach. Ponovom sa im má do počtu odpracovaných rokov započítavať aj ďalšia prax. Pre praxe sa to týka.
0: Áno, tak z dôvodu ohlásených hromadných odchodov zdravotníckych pracovníkov z nemocníc sa práve Ministerstvo zdravotníctva rozhodlo koncom roka reagovať vlastne na ohlásené výpovede a vlastne navýšili im teda mzdy. Týkalo sa to teda zdravotníckých pracovníkov pracujúcich v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti, čiže v nemocniciach a v ambulanciách zachranej zdravotnej služby. Základná zložka mzdy týchto zdravotníckych pracovníkov sa vypočítava vlastne z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca za určité obdobie, ktoré je vymedzené priamo v zákone o poskytovateľoch. Pričom v závislosti od typu zdravotníckého pracovníka sa táto základná zložka mzdy ešte vlastne navyšuje o určitý koeficient, ktorým sa vlastne tá základná zložka mzdy násobí. Pričom práve od nového roka bolo stanovené to, že vlastne ešte tento koeficient závisel od počtu odpracovaných rokov a v dôsledku, vlastne toho počtu odpracovaných rokov sa potom ešte on násobil ten koeficient. Čiže celkovo sa im vlastne zdvíhali tie mzdy. Odpracované roky sa však započítavali len v prípade, ak ten zdravotnícky pracovník vykonával svoje zdravotnícke povolanie v zdravotníckom zariadení. Mnohí však vykonávali svoje povolanie zdravotníka aj v iných ako zdravotníckých zariadeniach. A na to sa práve rozhodlo ministerstvo zdravotníctva reagovať tým, že došlo k schváleniu započítavanie praxe aj z iných zdravotníckých zariadení.
1: Z akých zariadení sa môže zdravotníkom tá prax započítať? Môže ísť o rôzne domovy sociálnych služieb a podobne?
0: A áno, takže vlastne sú to nielen teda zdravotnícke zariadenia, ale práve aj zariadenia sociálnych služieb a zariadenia, a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Čiže naozaj aj prax vlastne týchto zariadení ovplyvňuje výšku odpracovaných rokov a v to v konečnom dôsledku ovplyvňuje aj práve tú základnú zložku mzdy, pretože vlastne sa navyšuje im koeficient aj od tieto odpracované roky.
1: Okrem praxe v týchto zariadeniach sa zdravotníckým pracovníkom do odpracovaných rokov započítava ešte niečo?
0: Tak s zdravotníckým pracovníkom sa v podstate v rámci ich praxe započítava do odpracovaných rokov, teda doba výkonu práve vlastne tých odborných pracovných činností, špecializovaných, pracovných činností a certifikovaných pracovných činností, ktoré vykonávali práve v tých zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnej služby, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ale započítava sa tam napríklad aj prax, ktorú vykonávali u poskytovateľia zdravotnej starostlivosti v inom štáte, prípadne aj obdobie materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky a tiež napríklad aj doba výkonu základnej vojenskej služby.
1: V poslednej dobe sa veľa hovorí o pediatroch, a to najmä v súvislosti s výkonom ambulantnej pohotovostnej služby. A navrhujú sa vo vzťahu k pediatrom aj nejaké ďalšie zmeny?
0: Áno, aktuálne je v pripomienkovom konaní jedna zmena, ktorá sa týka vlastne výhlašky o zotavovacích podujatiach. V podstate mala by nastať podstatná zmena, ktorá by odpremenila pediatrov a tá sa týka práve týchto zotavovacích podujatí. Tými zotavovacími podujatiami sú napríklad aj škola v prírode, a deti sa práve na nich môžu zúčastňovať. Pričom z hľadiska platnej právnej úpravy sa vyžaduje, aby dieťa na to, aby mohlo sa zúčastniť na takomto zotavovacom podujatí, musí mať potvrdené, že je zdravotne spôsobile. A toto potvrdzovali vlastne doteraz, alebo v podstate ešte stále z hľadiska platnej právnej úpravy potvrdzujú pediatry, ale v tomto prípade by teda mala nastať zmena.
1: A ako zmenu pôjde?
0: Tak z zotavovacie, podujete sa teda môže zúčastniť len dieťa, ktoré je zdravotne spôsobilé, nemôže prejavovať ani príznaky nejakého akutného ochorenia a tiež nesmie mať napríklad ani nariadené karanténne opatrenie, alebo nesmie prísť teda do kontaktu s osobou, ktorá má nariadené karanténne opatrenie v období 14 dní pred realizáciou toho zotavovacieho podujatia. Tieto podmienky musia byť nejakým spôsobom aj preukázané a naozaj potvrdené. V podstate v prípade podmienok, ako to, že napríklad neprejavuje tie príznaky akutného ochorenia alebo že nebolo v kontakte s osobou, ktorá má nariadené karanténne opatrenie, respektíve ani to dieťa nemá nariadené karanténne opatrenie, potvrdzuje podľa platnej právnej úpravy zákonný zástupca, čiže rodič vlastne toho dieťaťa. Ale zdravotnú spôsobilosť potvrdzuje práve lekár toho dietete, čiže pediater. A práve z hľadiska navrhovanej zmeny by malo dôsť k tomu, že aj túto zdravotnú spôsobilosť dieťaťa by mal potvrdiť spolu s ostatnými skutočnosťami práve rodič. Čiže už by nemuseli chodiť rodičia k lekárovi a vyžadovať si teda potvrdenie tej zdravotnej spôsobilosti, ale naozaj na jednom tlačive, ktoré bude tvoriť vlastne prílohu tej vyhlášky, potvrdi rodič všetky tieto skutočnosti a bude v podstate za to vedme akože zodpovedať ten rodič za tie vyhlásenia, ktoré sú tam, ktoré potvrdí.
1: Všetkých lekárov určite zaujíma, že odkedy by mali byť dané zmeny účinné.
0: Z hľadiska účinnosti činnosti sa navrhuje, aby dané zmeny nadobudli teda činnosť od 1. novembra tohto roka, ale ako som spomínala, celý proces je naozaj ešte v procese toho pripomienkového konania, čiže uvidíme, v akej podobe to bude prijaté a či vôbec si to bude prijaté, vlastne tá výhláška.
1: Doteraz sme hovorili o legislatívnych zmenách pre lekárov, ale máme niečo aj pre lekárnikov?
0: Áno, tak v rámci tém, ktorým sa venujeme v našich článkoch na mediprávnikovi, tak sme sa dotkli aj jednej problematiky, a to problematiky nadmerného predpisovania liekov s obsahom omamných a psychotropných látok a ich výdaje vlastne v lekárniach. Predstavili sme si tam vlastne jednu situáciu, že do lekárne napríklad opakovane chodí tá istá osoba s lekárským predpisom na lieky, ktoré obsahujú, vlastne tie omamné a psychotropné látky, ktoré nie sú predpísané ale na tú osobu, ktorá ich vyberá. A okrem toho, tam tá osoba dokonca prichádza niekoľkokrát za mesiac, pretože má predpis napríklad ešte aj od všeobecného lekára. Nielen od lekára špecialistu, ale potom ide ešte aj k všeobecnému si to dať vlastne predpísať. No a vlastne to je reálne aj napríklad situácia na ktorá môže nastať a v podstate... V prípade, ak si lekárnik vlastne takúto takúto činnosť všimne, určite by mal spozornieť.
1: Okrem toho, že spozornie, čo by mal urobiť, aké kroky ďalšie podniknúť?
0: V prípade, ak si teda lekárnik naozaj všimne takúto situáciu, tak môže ísť o zneužívanie liekov na predpis a ich distribúciu tretím osobám. Naozaj, z pohľadu trestného zákona, keď sa na to pozrieme, môže ísť o takú činnosť, ktorá by vlastne bola trestným činom naozaj špecifikovaným vlastne v trestnom zákone ako nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedou alebo prekurzorov ich držanie a obchodovanie s nimi. To znamená, že lekárnik, ktorý má naozaj odôvodnené podozrenie, že zo strany lekára dochádza k nadmernému predpisovaniu liekov s obsahom vlastne tých omamných a psychotropných látok, a nič s tým neurobí, tak môže sa aj on dostať do postavenia trestne stíhanej osoby. Čiže naozaj musia si na to lekárnici dávať pozor. Čiže preto, ak sa lekárnik s týmto pri výkone svojej činnosti stretne, tak musí vlastne to podozrenie zo spáchania trestného činu aj oznámiť. My sa pozrieme vlastne na to, že v podstate trestný zákon tak nepriamo stanovuje práve tú povinnosť oznámiť trestný čin, o ktorom sa teda dozvie človek, pretože ak teda neoznámí ten trestný čin, tak môže hroziť práve tej osobe, ktorá to neoznámila tiež trest. V trestnom zákone máme vlastne upravený trestný čin neoznámenia trestného činu v prípade, ak dôjde teda k naplneniu stanovených podmienok, pričom samozrejme trestný zákon hrozí uložením aj trestu vlastne, ale to v prípade len na konkrétne stanovených trestných činov. A trest hrozí napríklad v prípade neoznámenia trestných činov, kde horná hranica trestnej sadzby je 10 a viac rokov, alebo v prípade trestných činov korupcie. Čiže ostatné trestné činy viac menej ako keby nemáme povinnosť oznamovať, ale tých, tieto trestné činy naozaj, sú to v podstate už také závažné trestné činy, ktoré máme povinnosť vlastne oznamovať. Čiže má ich povinnosť oznamovať naozaj aj lekárnik.
1: A ako bude lekárnik vedieť, že má podozrivé konanie oznámiť a že môže ísť o trestný čin?
0: Tak naozaj to je práve ten praktický problém, pretože pre právneho lajka je naozaj ťažké rozlišiť, že či ide vôbec o trestný čin, alebo teda či to nie je trestný čin a navyše, naozaj už keď sa pozrieme aj na to, že oznámiť, máme trestné činy, kde horná hranica trestnej sadzby je 10 a viac rokov, no právny laik práve toto neovláda, že pri ktorých trestných činoch je tá trestná sadzba 10 a viac rokov. Čiže naozaj je to niekedy ako z toho praktického hľadiska veľmi ťažké, ale keď sa pozrieme naozaj už pri takejto situácii, kedy dochádza k nadmernému predpisovaniu lieko s omamnými a psychotropnými látkami, tak naozaj pri v trestnom čine nedovolenej výroby je naozaj stanovená horná hranica trestnej sácby 10 rokov. Čiže už v takomto prípade poradíme teda lekárnikom, že naozaj ak takáto situácia nastane a spozorujú to, tak je to potrebné oznámiť.
1: Je možné danú situáciu riešiť aj inak? Má lekárnik ešte nejaké ďalšie možnosti, ktoré môže využiť?
0: V zmysl zákona o liekoch sa um, lieky s omamnými a psychotropnými látkami predpisujú na osobitnom lekárskom predpise, ktorý je označený vlastne takým šikmým modrým pruhom. Pričom pri celkovo ako pri vydávaní liekov v podstate lekárník má možnosť overiť si totožnosť osoby, ktorá si práve tie lieky vlastne v lekárni vyberá. A ak by napríklad nevedela preukázať svoju totožnosť alebo by išlo o inú osobu, tak lekárnik vlastne má v tomto prípade opravnenie vlastne ten liek nevydať. To znamená, že môže stopnúť, môže povedať, ale ja vám tento liek nevydám. Napríklad zároveň môže nastať aj tá situácia, že naozaj môže ísť len o nejakú chybu v tom recepte. A práve to má lekárnik možnosť skonzultovať s tým predpisujúcim lekárom. Čiže ak by mal podozrenie o tom, že naozaj proste v nadmernom množstve predpísal lekár tie lieky, tak môže zavolať priamo tomu predpisujúcemu lekárovi, s ním si to vyriešiť, naozaj môže ísť len o nejakú chybu. Ale ak by to podozrenie nejako nebolo eliminované, tak určite by som v tomto prípade poradila tiež vlastne povedať tomu pacientovi, že mu nevydá vlastne lieky. Hej, lebo on má pochybnosti o tom lekárskom predpise a v tomto prípade taktiež nemusí vlastne vydať tie lieky. A už potom tú situáciu ako síce samozrejme celkovo je to ako veľmi chulostivá situácia, lebo môže ísť vlastne ide lekárnik v podstate pod, proti tomu predpisujúcemu lekárovi, ale v danom prípade na Naozaj môže sa potom lekárnik ešte s podnetom aj vlastne na príslušný samozprávny kraj.
1: Tak veríme, že nebudú musieť lekárnici ani lekári takéto prípady riešiť, alebo čo najnižšej možnej miere. To bolo všetko z dnešného sumára legislatívnych zmien. Ja vám ďakujem pekne za váš vklad, za vaše informácie, ktoré ste našim poslucháčom a všetkým, ktorí si vypočujú tento podcast poskytli. Všetko dobré práve, majte sa. Majte sa. Obsah septembrového sumára legislatívnych zmien pre lekárov a lekárnikov sme naplnili. Články, o ktorých sme dnes hovorili, nájdete zosumarizované v našom mesačnom newsletri. Ak by ste ho chceli odoberať, stačí, ak si u nás na stránke mediprávnik.sk vytvoríte bezplatný užívateľský účet a newsletter dostanete každý mesiac do svojej e-mailovej schránky. Ďalšie zmeny, ktoré sa týkajú vašej ambulancie alebo lekárne vám ponúkneme o mesiac. Každý pondelok si môžete vypočuť nový podcast na medicínsko-právnu tému. Všetky časti nájdete na YouTube kanáli Mediprávnik, ako aj platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a podbín. Majte sa krásne.
0: Tento podcast vám priniesol Teramex Slovakia. Spoločnosť orientovaná na zdravie žien pôsobia sa v štyroch terapeutických oblastiach – antikoncepcia,
1: in vitro fertilizácia, menopauza a osteoporóza. Teramex – staráme sa o zdravie žien.